0: Vi er i kontorer og flere hjemmebesøk. NAV skal bli bedre, men dette vil overhodet ikke virke, sier Senterpartiets Per-Olaf Lundteigen, som stemte mot forslagene i dag. To millioner nordmenn har fått brev i posten om å opprette digital postkasse, men trenger vi det? Nei, sier IT-konsulent, som synes brevet minner om et inkassovarsel. Det har vært siste natt med gjengen for USA, Obama og Tysklands Merkel. Nå møter de pressen, og vi kommer så nærmest som mulig her i Dagsnyttatten. Hvor demokratisk er Stortinget? Sett i forhold til vikingenes ting, vi vet alt for lite om vår egen historie, og frihetstanken er truet, hevder historikere. Og skolene på Voss sender ikke-elevene på julegudstjeneste i år. Kristelig Folkeparti frykter for kulturhistorien. Velkommen til Dagsnytt 18 med Ugo Fermarello i dag. Større kontorer, strengere krav og oppsøkende virksomhet, det er blant forandringene NAV-brukere vil oppleve i fremtiden. NAV, etaten som betaler ut 14 000 kroner i sekunde i trygd og støtte, skal bli ny, og det skal Arbeidsminister Anniken Haugli fra Høyre sørge for, og i dag stemte Stortinget over forslagene. Haugli forvalter altså en tredjedel av statsbudsjettet, og vil legge ned kontorer og heller sende NAV hjem til oss, Anniken Haugli. Hvorfor skal NAV endres nå?
1: Det som vi uppfattat av är att att vi ska klara få fler på tryggd og över på jobb, att fler ska kunne försörja sig själva och sin familj och stå på egna ben. Och för att få till det så må vi ta en del grep. Det ena är att brukerätt Nav mycket mer, vara tätare på de som tänger hjälp. Det andre är att sørga för att Nav kommer tätare på arbetslivet lokalt. Og det tredje er å delegere mer makt og myndighet, mer ansvar ner på det enkelte kontoret, slik at de ansatte på navnkontorene kan bruke sitt gode skjønn til å hjelpe brukerne på den måten brukerne best trenger. Så dette er en kraftig dreining i retning av mer arbeid og mer lokal handelfrihet, som vi er helt sikre på kommer til å komme brukerne til gode.
0: Og det kommer etter at dere har hatt en ekspertutredning og, og anbefalt eh, en hel serie med tiltak, noe som det har vært gjennom Stortinget og blitt stemt over er det slik du hoppet på? Har du fått flertall for, for det du ville?
1: Ja, altså, NAV har på mange måter vært skjelegransket i ti år. Det har vært mange eh, utvalg og meldinger som fram. lagt frem. Eh, og mange har oppgjennom årene pekt på de svakhetene som eh, har vært. Eh, og jeg opplever i dag at, eh, at Stortinget har sluttet seg til... Eh, de forslagene jeg har kommet med. Meldingen har fått stor oppslutning blant ansatte i NAV og andre som ser att det er behov for en helt ny dregning, og jeg er veldig glad for at Stortinget også har sluttet sig till det som jeg har foreslått.
0: Det med stor oppslutning har jo fått like stor ikke-oppslutning bland de ansatte i følge meningsmåling VG har gjort. Det er like mange som ikke ønsker den, og på partinivå så, så er det altså høyere nivå folk som er mest positive, og senterpartister som er mest skeptiske, og dem ska vi snart høre fra. Men Tror du du vil lykkes med å få alle ombord i, i NAV, for det er jo et veldig stort system.
1: Altså NAV-ansatte har jo selv etterlyst eh, mer eh, handelfrihet, mer muligheter utover seg. NAV har vært veldig toppstyrt og veldig regelstyrt, eh, så nå kommer vi på mange måter med det som eh, også mange av de ansatte har, eh, har etterlyst. Men det viktigste er jo at vi nå klarer oss å så møte brukerne på en bedre måte, at vi klarer å hjelpe dem på en bedre måte enn det man har gjort før. Eh, og jeg mener jo at de tiltakene som vi foreslår kommer til å dra nav og være langt med fremtidsrettet enn det som NAV har vært kanskje frem til nå.
0: Og et av tiltakene er at det ikke er noen sentrale bemanningsregler, og at dere kan legge ned kontorer, slå dem sammen og, og dra hjem til folk og og til bedrifter. Ja, altså. Og i vg så viser du til, til et eksempel på at dette er veldig kutt. Hvorfor er det en vei å gå?
1: Jo, det vil si, altså vi ser at vi har jo, vi har jo langt flere nav enn vi har kommuner. Det som vi er opptatt av er at NAV-kontorene skal ha store nok miljøer til at de kan være, altså ha kompetanse nok til å kunne tilby innbyggerne de tjenestene de trenger. Vi har mange navkontorer kontorer som har færre enn tre statlandstater. Vi har til som har en og en halv statlandstater, og det er klart det er ganske krevende å være en person og skulle dekke over hele det statlige regelverket. Men så det viktigste er at vi skal få kompetansemøler som er store og gode nok til at innbyggene skal få de tjenestene de trenger. Antallet av kontorer er det avgjørende. Det viktigste er at det tjenesten er tilgjengelig for brukerne som trenger dem.
0: Per-Olaf Lundhagen fra Senterpartiet og medlem i Arbeids- og Sosialkomiteen som har sitt og behandlet denne innstillingen. Ja, var det mest problematiske for deg?
2: det er at det ikke blir nok folk på de lokale navkontora. For at hvis ikke det er folk der, så vil ikke folk få bedre tjenester. Vi er nødt til ta folk fra spesialenhetene som sitter centralt og få dem fram i første linje. For det er jo det som er det store problemet, at folk får jo ikke møtt sine saksbehandlere på den måten som de trenger. Og de saksbehandlerne har ikke nok makt og myndighet
0: til å ta beslutninger, og dermed så blir det et byråkrati som er enormt. Hvis er får... er ikke det ikke da løsningen nettopp at NAV-ansatte, som Haugli viste till kan da dra og møte folk og, og behandle saken og, og, og ta med seg PC?
2: Jo, det er jo hyggelig det hvis den kan ha titel til å altså, reise ut og, og besøke folk, men det står for mig som ganske utopisk når den ikke engang har tid til å altså, møte folk på, på kontoret. Så det her er ganske uvirkelig for at det er altså i det siste tatt så mange tusen stillinger fra de lokale NAV-kontorene til spesialistenhetene, samtidig som at den makta er tatt fra lokalkontorene til spesialistenhetene. Det er ting nå i meldinger fra departementet som er rektige, som går i den rekte retningen. Men det er ikke nok overføring av myndighet, det er ikke nok overføring av folk for at det kan bli noe vesentlig forandring. Og det vi skal huske på her, det er altså så mange som sliter i dette samfunnet og som har problemer med å få den hjelpen trenger. Og det er altså sånn at de store NAV-kontoret i, i byene, de har vist en helt klar sammenheng med at etter navreformen, så har de vanskeligstilt i arbeidsmarkedet fått dårlig tilbud i de store byene.
1: Ja, altså jeg tror det som er viktigst på nå er at, at det største nav i landet er NAV.no. der er der man får flest henvendelser, og vi er opptatt at vi er opptatt å utvikle den delen av NAV, på ett sånt mått att alla dia som inte har väldigt stora problemer, men som kanske bara ska fylla ut ett schema och skicka in att vi kan göra det hemifrån för att frigöra tid netto för att anställda ska kunne bruke fackkompetensen på de som trenger hjälp och så kan vi andra heller klara oss er, i större grad själva. Det är
2: självklart att det att at positivt men men utmaningen är de mange som har alltså så vanskliga livssituation at de trenger att möta en person, se en i ögonen och få bistånd där och då och få sökningarna korrekta så sånn att en og så gå den, den kanossagangen rundt omkring i systemet som fører til altså seinbehandling og massebyråkrati.
0: Og det kan vel bli en utfordring hvis det skal sitte færre folk selv på de små kontorene nærmere der folk bor?
1: Altså, vi opptatt, når vi får litt større fagmiljøer så betyr det også at, og men dette, dette skal jo avgjøres også lokalt, dette det er jo stat og kommunene skal jo sammen avgjøre hvordan kontorene støres og lokaliteter For dette er
0: nærmest en langtidsplan for NAV, akkurat som ja, du har altså, vi, det for forsvaret kan, kan vi, og så skal det utarbeides det Ja, og detaljer. vi ser nå
1: flere kommuner nå går sammen i interkommunale samarbeid. Noen kommuner, sånn som Gaustor og Lillammer, de har slått sig sammen. Så dette er mye, det skjer jo mye på dette området nå, men det som er viktig, det er jo nettopp det er så mange mennesker der ute som har så sammensatte problemer, at man trenger gode kompetansmiljøer som kan ivareta de det, og da må de være store nok, og de må være robuste nok. Og det
0: kanske de kanskje bedre enn de halvannen ha stillingen som sitter... Tross, nærmere, men, men tross alt det bare, bare er halvandet menneske. Det er ikke halvandet stillinger, da. det er jo,
2: det er jo med, langt mer enn det, for det er jo også kommunale stillinger. Men det som er kjernen i det hele her sånn, er at der hvor det er oversiktlige forhold, der hvor de navansatte kjenner de de skal hjelpe, og kjenner arbeidsgivere som har kompetanse og, og kvalifikasjoner som de kan hjelpe, der fungerer det bra. Der hvor det er store, uoversiktlige forhold, der blir det mye byråkrati, og det er det Senterpartiet mot.
0: Nå var det jo mange forslag som ble stemt over i dag, de fleste ble ble godtatt med et overveldende flertall? Da, Nei, det, det var ikke sånn. Var
2: opposisjonsforslag ble stemt ned, og det var et fåtallforslag som da ble vedtatt uh, fra regjeringen si. Saken som er avgjort i dag, den fører til veldig liten ändring. Så hva burde Haugli ha gjort? Det var jo egentlig det fløtt, jeg ville frem til. Nettopp, hun burde flyttet folk fra spesialavdelingene som sitter langt ifra, og fram i første linje, og hjelpe folk som trenger det. Det er sånn, for det er det er det kritiske punkt.
1: Men det, det, det skjer jo ikke veldig lite med denne meldingen. Tvertom så skjer det ganske my fordi vi blant annet følger den opp i det fremlagte budsjettet. Vi forenkler nå hele tiltaksapparatet till NAV och å delegere ansvar lokalt. Vi lar NAV for å gjøre mer i egen regi. Vi forenkler ungdomsgarantiene. Vi avvikler det eksisterende som har vist seg ikke har noen effekt. Vi erstatter det med en mye, mye mer forpliktende ungdomsinnsats. Det er masse vi gjør nå som är et direkt resultat av meldingen, som vi följer opp i budsjettet, och som jag håper også at de på Stortinget som av å forenkle og forbedre NAV, og, og, og styrke altså si, det lokale handelsfretet av at dere støtter støtter i forslagene i budsjettet for, for det er viktig for de ansatte. For det er det ikke brukerne. sånn at det også
0: er symbolpolitikk i dette for for et forslag som som dere hadde fremmet er at Stortinget ber regjeringen undlat å detaljstyre NAV gjennom et pålegg om utvidet samarbeid med bemanningsbransjen. Men men, men dette, det er jo ikke noe sånt på, pålegg i dag heller
2: så Regjeringen ønsker også å bruke mer med bemanningsselskapene. Senterpartiet ønsker også å ha stillinger og midlertidige stillinger. Det er jo bedre enn Vi er for det som Haugli nå sier om forenklinger, ikke minst ungdomsgarantien og ting. Men til sjuende og sist så er det som blir foreslått der småprøver. Pianøtter, det er, det er under 100 millioner kroner av et så stort budsjett som du sa. Det som trengs er en massiv overføring av folk til første linja. Det er det som fungerer i den kritiske situasjonen inne og det var det som ble gjort feil i 2008, hvor det tok folk vekk fra første linja og tilbake
0: trukket, og det har ført til store komplikasjoner. Forholdet en politisk debatt, når vil det bli resultater i NAV?
1: Altså flere av de forslagene som vi har hatt i, i stortingsmeldingen, de følger vi opp i budsjettet, så hvis vi nå får vete at det budsjettfremleget vårt, så vil jo mye av dette gjelde allerede fra neste år, og jeg håper jo og tror at NAV er stor organisasjon, det, det tar tid å dreie den, men jeg, jeg føler meg helt sikker på at de grep vi nå tar, kommer til å føle litt bedre NAV for brukerne, og også for de ansatte som skal gjøre denne viktige jobben. Og
0: at Lundteigen ikke får viljen sin? Eh,
1: altså, nei, ikke hvis jeg får bestemme, så gjør han ikke det. Ja, det er men... merkelig at
2: ikke jeg få vilja min, for dette er jo det som dine avansatte og brukerne ber om. Det er jo det som de som har psykiske og narkoproblemer som, som jeg bistår, de ber Per, kom med flere folk i førstelinja.
0: Takk skal dere ha for denne debatten. Per-Olaf Lundteiken fra Senterpartiet, Anniken Haugli, arbetsminister.
3: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
0: Barack Obama har hatt siste nakt med gjengen i Berlin. Han spiste middag i i tre timer med Tysklands forbundskansler Angela Merkel i går, og nå holder de pressekonferanse. Dette er altså USAs avtroppende president siste Europa-turné som president, og i, i så skal han møte flere europæere før han skal til Peru. Guri Nordstrøm, vår korrespondent på plass i, i Berlin, hva skjer nå?
4: Ja, akkurat nå så håller Merkel och Obama fortsatt en presskonferens här i Berlin. så langt så har de gett igen sig diros av varandra, tackat varandra för ett svärt gott samarbete genom 8 år. Obama blev också spurt om han för det stora frågesmålet här i Tyskland är ju Merkel kommer till att stilla som kanslerkandidat igen i 2017 och Obama blev spurt om han ville önsket att Merkel skulle stilla till det igen och då sa han att han vill i vart fall ha stemt på henne hvis han var tysker. Ellers så har det nå fra pressekonferansen kommet frem at uh, handelsavtalen TTIP, som de begge har kjempet for, den er skrinlagt per nå, sier de. Men de sier at de har lagt et godt grunnlag, og at de sikrer på at de vil komme tilbake til dette. De har også snakket om Russland. Obama har sa at de har snakket om viktigheten av at man opprettholder sanksjonene mot Russland, inntil Minsk-avtalen er fullt implementert. Han har också sa också att han har sagt til Trump att han er nødt til å forstå hvordan NATO er viktig for sikkerheten och og også det at faktum at det er tydelig at det er cyberangrep fra Russland og økonomisk spionasje og att Trump må må videreføre sanksjonene som både europeiske og amerikanske ledere har varit enige om till nå.
0: Så han prøver på en måte å, å, å glatte over overgangen da, til ett et helt annet en helt annen regjering i USA
4: nej vill egentligen säga si det de säger att han inrämmer ju att det vill vara utfordringar och att det är ett ting som Merkel och Obama och andra europeiska ledare har varit eniga om som man lurer på vill vill ändra sig under Trump och då särskilt disse sanktionerna mot Russland, som går ut i slutet av januar. här önskar ju europeiske ledare Obama och förlänge disse men man han er redd for at Trump vil snu alt på hodet når han overtar 20. januar.
0: Hvordan har forholdet mellom Merkel og Obama vært? For nå ser vi at han behandles og som nærmest en i Berlin. och det var vel ganske anstrengt stemning mellom Tyskland og USA etter Irakkrigen og da George Bush var president?
4: Ja, det var det mellan Obama och Merkel så var det litt, det tog lite tid for det förhållandet blev varm. Merkel var ganske skeptisk till en ung presidenten och lurte nog på om. Det var nog bak all karisman och så är det som du nämnde, det har varit två nedturer i förhållandet både i 2003 då Tyskland ikke ville vara med på USA:s invasion i Irak och og också för tre år sedan då det blev känt att amerikanerne i flera år hade avlyttat Merkels telefon. Men akkurat nå, de siste årene, har det vært et veldig godt uh, forhold. Og det ble også vist i går kveld, hvor Obama og Merkel alene hadde en middag som var i tre timer. Mm. Og
0: det er ikke slutt med det. I morgen så skal vi møte flere europeiske kolleger. Hva, hva skjer?
4: Ja, I morgen tidlig så kommer statslederne i Storbritannia, Frankrike, Italia og Spania hit til Berlin. Och då vill de nok de nyttjer nok chansen då att möta Obama när han likväl är i nabolaget och önskar nok att bli orienterat om vad Trump sa till ham om europeisk samarbete när de möttes i det vita hus i förra uke för det är som sagt en viss frukt för att vad som sker vidare när det gäller sanktionerna mot Russland, och det att alla dessa europeiska ledare möter nu med det önskar de nok också sända ett signal till Trump om att de står samlet, och med det hoppar att han ikke kan om göra om på allt.
0: Så kamp är är temat.
4: Det är absolut tema här och det är hurdan detta samarbete vill vara videre. Det har det också sagt att de har snackat om idag.
0: Takk skal du ha, Guri Nordstrøm. Du får følge med på resten av presskonferensen i Berlin. Og mens Obama er på reise, så møter den påtroppende presidenten Donald Trump, Japans statsminister Shinzo Abe, i USA i kveld, i New York faktisk. Abe blir den første utenlandske regjeringssjefen som skal møte den neste presidenten, Gro Holm, korrespondent i Washington. Hva, hva vet vi om agendan mellom Abe og Trump?
3: Jeg tror de kommer nok ikke til å komme inn på eller diskutere seg etter bunns i de store stridsspørsmålene som for exempel eh, handelsavtalen for stillavslandene eh, TPP eller eh, hvor mye Japan skal bidra med til, for å betale for de amerikanske soldatene som er stasjonert i Japan. De skal møtes 5 lokal lokaltid, klokka 23 norsk tid i kveld eh, og jeg tror att de, det blir et møte hvor de prøver å følge hverandre på tennene. Eh, Abe har hatt en utsending som har snakket med Folk i Trumps overgangsregime, og de har gjort det klart at Japan ikke bør ta allt Trump sa i valgkampen veldig bokstavlig, som for exempel dette att Japan kanske må vurdere å skaffe sig atomvåpen selv, og ikke kan regne med att USA ska stille opp og forsvare dem mot Nordkorea. Så, så dette blir ett første møte, og det er klart det är viktig for Japan da å være den aller første utenlandske lederen som, som får treffe den påtroppende presidenten.
0: Abe gikk jo til valg i Japan med slagordet å gjøre Japan vakkert igjen, og, og, og Trump med å gjøre USA stort igjen. Hvor mye betyr personlige forbindelser mellom statsledere når de møtes? For, for der aner vi en viss likhet mellom de to.
3: Det, det avhenger jo ofta av vem disse personerna kan variera fra president president till statsledare till statsledare. Jag vet tro att Trump med måten han eh på oss si styre av politisk, han är ju en väldigt intuitiv skickelse. Man säger att Trump ofte är enig med sista den sista han mötte i, i kontroversielle saker. Han är ju ingen ideolog på något mått. Han har få fasttrömda tömrade ideologiska positioner. Så eh, blir ju personkemin väldigt viktig. Og dette om, om den han snakkar med upplevs av Trump som en trovärdig person som en, en leder. ledare det är väldigt viktig för Trump att han förhåller sig till andre ledare som man kan respektera eh som ledare så det er, det är nog eh, väldigt viktigt men det är någon Posisjonen jeg ikke tror Trump kommer til å gi opp, og det er blant annet syne på frihandelsavtalen for stillavslandet TPP, der han styres av en ryggmarksrefleks som går på å beskytte amerikanske jobber. Det er overordnet eh, det mest annet. Den tror jeg ikke han kommer til å eh, sette i verk, og den er, har jo heller aldri blitt eh, ratifisert av den amerikanske kongressen, så jeg tror selv Obama-administrasjonen har skjønt at den neppe blir satt ut i livet.
0: Denne TPP altså trans Partnership.
5: Ja,
3: det er den vi snakker om, og den var jo også Hillary Clinton imot. Etter å ha vært i for, så var hun imot i forbindelse med valgkampen, og de, det er jo dette som går igen att de opplever at frihandelsavtaler ikke beskytter amerikanska arbeidsplasser tilstrekkelig. For Japan, hva er det Japan har å tjene på? For, for den er viktig for dem. Ja, den er viktig for dem, og ikke minst fordi dette er en frihandelsavtale som ikke omfatter Kina. Det er jo en avtale på mange måter skal være var tenkt å være et bolverk mot den dominerende rollen som Kina spiller ikke bare i, rundt Stillhavet, men i hele verden og i verdenshandelen. Så eh, for lille Japan da, så var jo, er jo dette en veldig viktig avtale. Som, eh, det, er, det er alvorlig for dem hvis den ikke blir satt ut i livet, eller eventuelt en mindre utgave uten USA blir satt ut i livet. Og det er jo eh, ikke minst adgangen til eh, amerikanske markeder for, eh, for Japan Japansk teknologi for japanske biler, det er utrolig viktig for Japan.
0: Takk skal du ha, Gro Holm. Liten ting på tampen her. Det har kommet opp en ny kandidat til posten som utenriksminister, som vi har snakket om før, nemlig en kvinne, Nikki Haley fra Sør-Karolina. Er det et uventet valg? Eller et uventet kandidat?
3: Hun har null utenrikspolitiske erfaring, men er solid plassert i sentrum partiet, Er veldig populær, og hun ble kjent i USA da hun etter en massaker i en svart kirke, det var en hvit rasist som stod bak den, gikk med på å ta ned Sørstadsflagget i fire nedfra offentlige bygninger. Det var i juni 2015. Hun støttet opprinnelig Marco Rubio, og hun, vi vet at hun er mot Iran-avtalen utenrikspolitisk, ellers vet vi litt om hva hun står for utenrikspolitisk. Men eh, vil jo, hvis, hvis det skulle bli henne, så ville det jo ett signal om at Trump er interessert ta en eh, folk som var imot han i valkampen Og det vil bli oppfattet positivt i det republikanske partiet.
0: Tack Groholm i Washington, våre nalme, skribent på nettsiden Amerikansk politikk.no. Hva tror du? Hva vil, vil han tørre å velge Nikki Haley?
6: Det er, jo, det er jo Rytter som tilsier det nå, og så har vi jo sett en tendens til at han tar inn representanter fra ytre-høyrefløy i sentrale positioner bland annet at Steve Bannon, som har drevet kampanjen hans, er nå ansatt som chefstrateg, og det er jo ansett av som problematisk bland annet av moderate republikanere innen de partiene, nettopp fordi han er kjent for å komme med rasistiske utsang og så videre. Så Nikki Haley vil jo være da en, en, et mer akseptabelt valg for eh, republikanere og, og for å samle partiet som de er i gang med nå.
0: Og det er så mange kvinner han har valgt ut, og hun har i tillik, er i tillegg indisk-amerikansk, Vi vil det være et signal som er viktig?
6: Det kan absolut være et tegn på social framgang, men så har må vi jo ikke glemme at han har hatt en kvinnelig valgkampanje-sjef, Conway, som da er den første i sin position der også.
0: Japan og USA, som vi snakket om. Shinso Abo møter Trump i New York, og folk får knapt gått inn i butikkene på 5. av 9, fordi så stort er vaktholdet utenfor Trump Tower, hvor han har kontoret kjent fra TV-serien. Vil han kunne sette forholdet på spill, hvis han ikke ville ha noe av denne handelsavtalen og og, og tror om å trekke soldater tilbake?
6: Ja, altså i, i så tilfelle vil jo det være ekstremt dramatisk eh, for forholdet ikke bare til Japan, men også till resten av både Europa og Asia. Men, men altså, eh, det er jo ingenting som tilsier noe at han faktiskt kommer til å fortsette å så såpass dramatisk som det han har hintet om i valgkampen. Eh, han har jo tydeligvis sagt til Obama at han kommer til å opprettholde artikkel 5 i NATO, og at han står tett ved eh, USAs allierte som da Japan. Men det som er frykten både for Japan og for andre allierte land er jo nettopp eh, amerikansk isolasjonisme og proteksjonister, både på sikkerhet og på, på handel og ekonomi.
0: Trump sa også under valgkammen at andre NATO-land må ta større ansvar for fellesutgiftene. Hvor hardt kommer han til å stå på, på disse kravene?
6: Sannsynligheten er jo at han kommer til å fortsette den politiken som man har sett i, i mange år nå. Blant annet tidligere forsvarsminister Robert Gates gikk jo ut og sa at NATO-land må dele byrden, og at uh, europeiske land da særlig må øke forsvars, uh, altså, uh, bruken sin uh, i nasjonalbudsjettene sine. Uh, så dette her er jo ikke egentlig noe nytt. Det som er nytt er ordbruken og valget om å gå såpass hardt ut som å faktisk sette tvil rundt artikel 5.
0: Artikel 5 som säger att ett natoland ska komma till undersetning
6: och visst NATO er uh, meningslöst
0: utan 20 januari ska den övertag vad vilka konturer du uh, ser du av den regeringen som man kommer till att få
6: Forholdsby er det jo som sagt mye yttre og høyre mennesker, men, men, og han har også gått gått ut mot presse på Twitter og så videre, så det er jo ting som tyder på at han kommer til å fortsette å være litt kontroversiell, men så ser vi da møter som i dag, og med Obama, der han har vært mer moderat.
0: Takk skal du ha, Bårdien Alme, som skriver på amerikanskpolitikk.no. Muligens har du den siste tiden åpnet postkassen og funnet et brev fra direktoratet for IKT og forvaltning, DIFI, blant venner, som minner oss om at vi bør opprette en digital postkasse. To millioner nordmenn skal ha fått dette brevet. Tilbudet skal gjøre det lettere å kommunisere mellom staten og, og borgerne, men ikke alle ønsker å benytte seg av dette. Og Hågne Bøh Pettersen til daglig frilansjournalist og IT-konsulent. Forleden var det din tur til å få brevet, og, og du kastet det. Hvorfor, hvorfor noe så dramatisk?
5: Nei, det er så dramatisk å hive uønsket brev, men det var vel olyden i brevet jeg reagerte på. Det var jo nesten som et, å få et sånn pengekrav i posten og med beskjed om at nå må du ta deg sammen og, og registrere deg. Samtidig som vi har en velfungerende offentlig portal i då Alten.no, kan man få både skatt og diverse andre offentlig kommunikasjoner, så er så vel egentlig hele greia som et stort pengesluk som vi har brukt noen nødvendige ressurser og på.
0: Du er jo selv itemann og freelancejournalist, og, og nå er det noen gang blitt sånn at det ble denne løsningen, og vi alltid på ene siden, og, og, og sånn digital sikker postkasse på den andre. Ser du ikke fordelene ved å ha en sikker postkasse uh, for fremtiden?
5: Jo da, jeg støtter ideen om en sånn postkasse hvor man kan ha kommunikasjon med det offentlige og innbyggerne. Poenget mitt er at vi har den allerede i Alten og den har vi brukt i mange år men av ulike årsaker så når da DeFi i 2012 skulle gi sitt og ja, forteller politikere hva de burde satse på, så, så vraka de Altinn og gikk da for Digipost og E-boks med den danske løsningen. Og det mener jeg er totalt unødvendig, ta det betraktning at vi da har Altinn, hvor all den denne kommunikasjonen som de forteller oss at vi kan få, den kan like gjerne komme på Altinn, det er ingen problem.
0: Steffen Suttorius, direktør i direktoratet for IKT og forvaltning. Det var riktig nok ikke du som var direktør i 2012. Du, du ble det i mai i år. Men nå sitter du der da, og, og forvalter Difi. Hvorfor skulle dere bruke penger på å lage to nye løsninger når de aller fleste er ganske dus med alt inn? Nei, det er jo som det er sagt. Det ble gjort
7: noen utredinger tilbake til 2011 og 2012. Og så er det tatt en regjeringsbeslutning så denne postkassesløsningen som er nå, og har vært i, i to år, det er den fellesløsningen vi har for digital postkasse i dag. Så i dag er ikke alltid en, en felles digital postkasse
0: for offentlige innbyggere. Så vad vil vi få enten på postens Digipost, eller det private selskapet e-post, eller posten Danmark blant annet er med der, hva får vi der som vi ikke får i Altinn, NAV-portalen, min journal, mine vaksiner, lånekassen, og så videre. Det er sånn som de sier
7: at det er noen offentlige portaler som har egne postkasseløsninger, men de aller fleste har faktisk ikke det. Og de er avhengig av å ha en felles digital postkasse, hvis de skal kunne sende seg inn De får du i denne felles digitale postkassen. Du får også digital post fra de som også har Postkasse på sine portaler, som sånn som NAV som ble eksemplifisert her, kan se si vedtak om foreldrepenger, det kan være vedtak om arbeidsavklaringspenger, det kan være bostøtte fra husbanken, det kan være kommunalsaksbehandling, som for eksempel byggesaker.
0: Så Hagne Bøh Pettersen, det er jo sånn at alt din sender ikke post til deg, du, du må logge deg inn og, og titte etter vad som ligger der.
5: Ja da, og når du da tenker på at man da har nettbank, man har alle de løsningene som du nettoppviserte, så tenker folk nu når de får det her brevet i postkassen, å nei, enda en løsning jeg skal forholde meg til, enda flere passord å huske, enda flere bikk for å få sånn sikkerhetskoder for å logge sig på, og så videre. Og det er jo det også de tilbakemeldingene som jeg har fått på det innlegget mitt, som du har gått som en farsått på nettet. Så det er jo tydelig at det er svært mange som som både reagerer på at vi ikke kan bruke alt inn, og som reagerer på at, åh, oh, enda er løsning. Og ja, for du skrev altså en
0: kronikk om dette på NRK.no-ytring, og, og mange som kommenterer og, og forteller historier om at de ikke fikk posten, og 40 kroner ble til, til kassovarsel på, på 4000 og så videre. Steffen Suttorius, hvorfor anbefalte dere i sin tid å utvikle en ny løsning? For det var jo sånn at de hadde vel gått an å be Altinn lage et postkassesystem også. De, sett utenfra så, så, så hadde det virket fornuftig da. Nå satt ikke jeg rundt de vurderingene Nei, som har jeg har gjort har Ja da, det
7: har jeg gjort, og Altinn var en av flere løsninger som blev vurdert, og så ble det ikke den som blev valgt. Så basert på den... Synes
0: handen... du det er som IT-mann og...
7: Jeg, jeg synes den løsningen som jeg valgte i dag, den er veldig god. Altså den gir, bare i år, så vil antakeligvis den samfunnsøkonomiske nytteeffekten av den være 100 millioner kroner, som følger bare besparelse av porto. Potensialet er enda større. Det er en og en halv million brukere som er der i dag. 45 000 nye fikk vi i går, så det er väldigt mange brukere som knytter sig på hver dag. Så jeg vil snu spørsmålet litt, og så spør jeg, hva er egentlig grunden for ikke å en digital postkasse hvis man fra før er i den digitale verden?
0: Ja, Hågne Bøh-Pettersen. Hva er, hva er egentlig grunnen til ikke å gjøre det, og de har så regnet ut at, at det spares 100 millioner i år, og, og det er bare nå? Hva med, hva med ditt samfunnsansvar som borger?
5: Ja, da vil jeg, jeg forsvare på den siste spørsmålet ditt uh, først. Nå, vi må huske på det at posten, det er offentlige penger, så de pengene som posten har brukt på å utvikle en helt unødvendig løsning som Digiposten vi har alt inn, det kan vi sikkert bruke en del år på å skulle spare inn igjen. Uh, jeg er selvfølgelig helt enig i det at gå over til digitale løsninger uh, når det gjelder å ha en postkasse og spare porto innen året fremover, det, det støtter jeg, men som sagt uh, det ble brukt penger på lage løsning som var totalt unødvendig når vi har Altin. Det er, det er akkurat det jeg reagerer på her, og jeg, jeg er også ikke Altin en digitalt positiv. Altin har jo denne post
0: den denne postboksløsningen. Den ville jo også måtte blitt utviklet. Jo, dette, altså, dette skjønner jo sikkert du bedre enn oss en som ikke jobber med IT, men...
5: Jo, men til forskjell fra, fra Digipost, så kan jeg jo både sende til i fra Artin. Altså, jeg, jeg kan jo svare på ting i Artin. Det har jeg jo eh, forstått fra de som bruker Digipost. Det, det kan du ikke gjøre på Digipost. Du kan bare ta imot... Uh, og når jeg da snakker med folk som har hatt Digipost noen år for det er helt riktig det som Difi sier den denne løsningen har vært på lufta noen år så spør jeg, ja men hva er det dere egentlig får inn her og så får jeg et svar, nei, ingenting de har vært inne og fått noen kjøpskvitteringer fra Elkjøp og, og litt sånn og da spør jeg, ja, noen ganger så hvorfor i all verden skal jeg da bruke den her for alt har jeg jo nytte av, stor nytte av uh, og så, uh, så, la, la oss høre de... med,
0: med Difi vad skal vi få? i postkassene. Og, og, og hvorfor ta brye? Fordi postombæringen fungerer faktisk fremdeles, og du får det helt gratis, rett hjem, uten å ha PC, uten å ha brevbåndstilknytning. For hvert brev
7: som sendes inn i digitale postkassen, så sparer du offentlig ti kroner, cirka. Det er portokostnaden og pakkekostnaden. Det er penger som kan brukes på andre viktige tiltak i offentlig sektor. Og bare i statsbudsjettet for 2017, så är det tatt ut gevinster i forhold til at den postkassen eksisterer. Så det er en av de IT-prosjektene hvor man faktisk reelt sett har spart kostnader i offentlig sektor. Folk tatt, sier de får
0: så lite, og jo
7: mindre de ja. får, jo mindre det sparer så er det for min egen del som har en digital postkasse. Jeg har ikke så hyppig kontakt med andre i offentlig sektor at jeg får så mye post. Så det er ganske kälden men hvis jeg får det, så får jeg et varsel. Mens andre får kanske ti brev i året. Men, og det er litt forskjellig, det er litt avhengig av hvilken du er i. Men søker du om for exempel noe i kommunal sektor, så kan du få det i digital postkasse raskere også enn det du får det på papir. Du kan få vedtak fra NAV, som er nevnt i digital postkasse, raskere enn du får på papir, og det er mange sånne typer henvendelser.
0: Hågnebø Pettersen, det ser ut som, som tog er godt. Er du bakstreversk?
5: <laughs> det kan du gjerne kalle meg det var, det var noen i kommentarfeltet som mente jeg burde komme ut av trassaleren, og det, det kan godt hende det altså, men det er som sagt alle de tingene som han nevner här. det har ikke vært noe problem med å videreutvikle Altinn som i sitt tid ble utviklet, og jeg har min kommunikasjon med NAV, både gjennom Altinn sykemelding og så videre, og jeg har også min kommunikation med NAV gjennom NAV enda, NO, så nei, jeg kommer ikke til å lage meg noe digitalt postkasse med sikkert,
0: det første Sikkert uh, må vi konkludere at uh, vi må si takk til dere nå, Steff en Sitorius som er direktør i Difi og Høgnebø Peterssen idet konsulent, frilansjournalist og kommentator på NRK-nyttring. .no Høyre og FRP nektet å røre biløygiftene da de satte seg ned sammen med Venstre og Kristelig Folkeparti til nye samtaler om statsbudsjetter for neste år i dag. No må partiens parlamentariske leder steppe in og forsøke å løse budsjettflokene, og dem er det en del av. Magnus Takvann, politisk kommentator her i NRK, du, du, har, du har fulgt med på så godt det lar seg gjøre, så, så mye som man får vite. Det handler om denne bilpakken, avgiftene på drivstoff og på selve bilen. Hvordan argumenterer FRP for å stå på sitt?
8: For FRP er spørsmålet om drivstoffavgifter en rød linje det danner det er en kjerne, et ttjernepunkt i derespolitik. O når de går så eh, kraftige motet så argumenter de så med at få de eh, som ikke har kanå alternativ, eh, forempel når det kollektiv, eh, eller kollektiv eh, trafik i distriktne eller andre drivstoff tilgänggelige så vil, vil altså de som er nødt til å bruke relativt mye bil bli rammet unødig hardt. Og derfor så har de bare i denne sammenheng strukket sig til en relativt beskjeden økning av bensin- og dieselavgiftene på 15 og 35 øre med kompensasjon som du er inne på, både når det gjelder litt mindre avgifter, årsavgift for bil og også litt større pendlerfradrag avgifter. Og den pakken er de overhovedet ikke villige til å røre i forhandlingene. Det
0: er et reelt ultimatum. Og Venstre har vel også stilt et ultimatum. De vil ha 50 øre avgitt på bussien, 1 kroner på diesel, alt dette for å åpne miljømål, utslippsmål.
8: Altså, man kan tolke Venstres krav ultimativt, men det er jo regjeringen som legger fram ett budsjett og som har ansvaret, så å si, for å få det gjennom i Stortinget. Så det er litt forskjell på ett ultimatum fra fra Stortinget og fra regjeringen. Men kjerneargumentasjonen til venstre er rett og slett at skal man oppnå reduksjoner i transportsektoren, som står for en tredjedel av klimautslippene i Norge, så må man gjøre miljøvennlig drivstoff billigere. Og det i dag er biodiesel, biodrivstoff, en krone dyrere enn fossilt fossilt diesel, og da er det ikke noen vei utenom å øke prisen på biodiesel opp til det, slik at den blir konkurransedyktig, og man kan bytte ut fossilt diesel med biodrivstoff. Vi snakker om FAP, vi snakker om Venstre. Er ikke dette så viktig for Kristelig Folkeparti? Jo, men det er klart at Venstre er, er, har en miljøprofil som er mye mer ja, viktig for partiet enn det den er for, for Kristelig Folkeparti. Kristelig Folkeparti har andre saker som de også prioriterer. Men begge sentrumspartiene er provosert over at Erna Solberg og Siv Jensen Stilte ultimatum eh, som, som vi har vært inne på på denne saken, det mener de var unødvendig eh, og har eh, etter deres synspunkt da, gjort forhandlingene nærmest umulige i, i Stortinget. Er det noen løsning i, i sikte? Hvor, hvor kan dette ende? Nej altså står begge parter når det gjelder denne bilpakken som er, skal vi si, den gordiske knuten fast på sine standpunkter, så er det urealistisk å få et forlik i Stortinget i løpet av den fristen de har satt seg om dette til søndag kveld, natt til mandag. Og jeg tror også at det ikke kommer eller det er mest sannsynlig at de ikke greier det, fordi de har på en måte ikke rikket seg. Og da er den videre det videre løpet ganske uoversiktlig politisk.
0: Og når du sier det, hører jeg inni der ordet regjeringskrise. Er det, er det tenkelig at, noe, at det kan komme dit? Ja, så altså, ingen kan utelukke det. Hvis
8: man ikke har et forlik om et statsbudsjett, så må eh, regeringen da ha et løp, eller regjeringspartiene, et løp fram til det endelige vedtaket, der de der de da lägger in i, i, i Stortinget sitt forslag til statsbudsjett, eventuelt med påplussninger og endringer som de har kommet med tilbud om i løpet av forhandlingene, men som ikke er blitt accepterat legger in det, og så må de på en eller annen måte få flertall for det, enten vi har et kabinettspørsmål, eller får ikke flertall for det, så, så oppstår det en, en krise, og det er... Det er ingen som tør å utelukke en krisesituasjon i begynnelsen av desember rundt dette budsjettet, sånn at det er ett
0: høyt som foregår. Magnus Takvann, politisk kommentator. Tusen takk, Magnus. Dette viser vel at med en mindretalsregjering så, så får Stortinget ganske mye de sagt?
8: Ja, det, det er riktig. Det er en god illustrasjon på det, og det... Øh... Fordi vi skal
0: nemlig snakke om hvor mye Stortinget har betydd før og nå, og akkurat i dag, hvor mye betyr Stortinget og politikerne? Nei, det er klart at det er en mindretalsregjering.
8: Alle merker jo forskjellen du, fra da man hadde en flertalsregjering i 8 år med den rødgrønne eh, regjeringen, men da, da så vi jo ikke disse konfliktene. Da var den på bakrommet i regjeringskvartalet og ikke i Stortinget, for åpne scene.
0: Tusen takk. Mm.
3: Hør Dagsnytt 18 når du
4: vil. Radio NRK er nå.
0: For det Stortinget hadde begynt jo allerede i vikingtiden på tingvålene, og vår frihet den er truet hvis vi ikke kjenner vår saga. Skandinavia og Norge hadde demokratiske tradisjoner og og likestilling overlegent de fleste andre samfunn, så, og vi glemmer det ofte når vi tenker på våre forfedre og mødre vikingene historieløsheten i det norske samfunnet er en fare for våre tradisjonelle frihetsverdier. Det skriver du, historieprofessor og forfatter Torgrim Tittlestad. Hva frykter du?
9: Ja, jeg frykter for at demokratiet, som alle setter pris på, at det vil, det vil fallere, og bare bli tom retorikk. Og derfor har bestemt meg for at alle våre stortingsrepresentanter skal få et eksemplar av denne boka. For jeg tror det at alt for få, til og med i vår nasjonalforsamling, kan vår eldre historie enn før 1945, noe ser.
0: Og det du holder frem der er en bok om vikingtid, og du har akkurat skrevet eh, vikingtid, motstandsrett og folkestyre, hvor du tar til ordet for at vi må sette oss mer inn i vår egen arv. Men hva er lærdommen du mener at eh, vi akutt trenger?
9: Jo, for det første så må vi vite, hvor er røttene til vårt moderne demokrati? Hvor leis har disse røttene utviklet seg? Og i vårt land snakker vi om, en kontinuerlig historie tilbake til kristig fødsel. Det er lenge det. Og det. er du kan si at vi har ikke fått vårt demokrati for Aten, slik som vranglærer i det norske skoleverket. Vi har fått det for våre egne tøfter og tomter. Det er der det er blitt utviklet. Atendemokratiet forsvant mer eller mindre etter 150 år, og det er enda ikke kommet sikkert tilbake til heller. Men vårt da? Vi har hatt i cirka 2000 år, og det var på topp før Harald Håfaget kom med sine totalitære ideologier om at alle skulle danse etter hans pipe.
0: Aslak As As Sira Myhre, nasjonalbibliotekar, du har brukt sommeren på å lese sagene. Hvilket tankegodt sitter du igjen med?
10: Mye av det samme som professor Titlista snakker om nå. Jeg har lest nye oversettelsene av alle islendingesagene, som jo er norske sager også, for det var jo folk som remte fra alle hårdfager, som, som i hovedsag disse sagerne handler om. Og inntrykket er at det samfunnet som er skildret, det er to ting. Det ene er at det er helt fantastisk et samfunn så detaljert skildret. Det bor ikke mange tusen mennesker på Island på den tiden sagerne startet, og hver familie har sin saga. Det betyr at en karakter finns ikke bare i en saga, han går igjen eller hun går igjen i mange sager. Vi har et rikt bilde, det betyr at vi vet mye om samfunnet, vi kan lett skille mellom løgn og fanteri og det som gjentas og som er sant. Og det som er sant det som gjentas dette er et samfunn som ligner mye mer på vårt samfunn enn vi skal tro. Det er et mer logisk samfunn, det er mer rasjonelt samfunn, det er et mye mer ordenstyrt samfunn, og det er også et samfunn hvor for eksempel kvinner og homofile har tydeligvis langt bedre kår de får 500 år senere under kristendommen i Norge. Så det, det er åpenbart for det første at de er nærme meg. Jeg opplever de som nærmer meg. Jeg opplever disse menneskene som nærmer meg, opplever samfunnsforholdene som nærmer meg, mye større enn jeg opplever avstand. Men det andre er også at vi har blitt, om ikke gjernevasket, vi har forholdt blitt lurte i fortellingene om vår egen historie. Vi har kjøpt en pakke som kom med kristendommen, den pakken forteller at de som slåss imot de kristne, de var felinger, de var slemme, og det var oss. Sånn at de, man har kjøpt et bilde av vikingtida som barbarer, som dro ut og voldtok og plyndret og drepte, og ingenting annet. Og det har blitt en del av vår historisk skriving om oss selv. Men du går ned i kildene og ser, og det har tittelig som har vært blant de fremstede i Norge, og ser hvordan dette var, så ser du for det første at det var ikke mer barbarisk enn andre i si samtid. Men det andre er at du ser også at de var så såkalt vi altså eh, si fremtidsretter på punkter som kristendommen gav seg tilbake i slag. For eksempel i forhold til demokrati, i forhold til kongemakt, de stakk jo av for kon vi ha konger, vi skal demokrati. Og det andre altså i forhold til kvinnens rettighet er å te med homofiles posisjoner i samfunnet. Og det står det om i sagene. I sagene så er det for eksempel da utstrakt mobbing av ikke folk som, menn som tar andre menn i røya, det er helt ok, de som blir tatt, det er ikke ok.
0: Ja, sånn er det. To moraler er bedre enn en. Titlestad, hvorfor er du engstelig nå? Vi hørte akkurat vår politiske kommentator si at Debatten er jo åpen, den er der på Stortinget, fordi vi har en politisk
9: situation vi har i dette Stortinget. Det fungerer? Ja, det fungerer fremleis. Men vi er i med å få et generasjonsskifte, for jeg har hatt hundrevis av studenter siden jeg begynte min karriere i dette systemet. Og jeg ser hvordan kunnskapen minker og minker og minker. Og eh, da kommer det til et kritisk punkt at den nye generasjonen ikke vil være i stand til å forvalte de demokratiske verdiene. Og det som en mitt viktige punkt, eh, i en viss grad modererende til Aslaktor her, det är det at eh, det det han beskriver, at eh, mye av dette flytter til Island, menn så kommer det tilbake til Norge, for vi får dynamikken mellom oppositionen i Norge, de fremste bondehøvdingene, som hele tiden modererer kongemakten. Og det er der dette med motstandsretten kommer in i bildet. Det var nemlig stik i gammal norsk lov at hvis en konge eller jarl gjorde et så var tinget og bøndene forpliktet enten å slå han i hel eller jage han ut. Og det var straff for ikke å oppfylle tingets lov. Det vil si den som var politiker satt i glasshus, og det har vi jo avskaffet totalt.
0: Men vi hørte akkurat at det kan bli regjeringskrise over budsjettforhandlingene i, i verste fall som gammel politiker og, og leder av rødvalg dagens Rødt, Asleksira Myhre, i, i flere år. Er det noe fra, fra de tingene på Island den gangen de burde hente til dagens Storting?
10: Ja, ansvarligheten. Altså, de tingmennene på Island og i Norge var ansvarlige, de var ansvarlige overfor sine regjeringskriser når de trodde tilbake igjen. Mm -hmm. Altså, en tingmann kunne ikke bare dra på tinget, og så sier han at nei, politikken ble sånn, så jeg måtte gjøre så og så, så jeg måtte, kunne ikke gjøre det, lovte. Du gikk tilbake igjen. Det er helt tydelig du gikk tilbake igjen, og den stod til ansvar. Og den ansvarligheden øver for folk, opplevde jeg som politiker, at i mindre grad var det stede mudler og valger. Så kommer det opp som når populisme når du skal bli valgt, men det der at, at du kan ikke si en ting i en valgkamp, og så gjøre noe annet
9: på tinget, det
10: hadde vært et fint prinsipp å få en her også.
0: Du, Titlestad, har jo gjort din innsats for, for å oversette islending i sagene og, og tale varmt om historien og sagene.
9: Flatebok og kongesagene. Men
0: hvorfor er det sånn, tror du, at du opplever at færre og færre studenter kan sin saga?
9: Jeg holder jo foredrag land strand rundt. Hvordan ble, hvordan ble det slik? Hvordan ble det Ja, det er fordi at det norske skoleverket og politikerne svikter sitt opplysningsansvar overfor den oppvoksende slekt.
0: Astrid Sira Myhre som nasjonalbibliotekar, det er jo ikke sånn at alle romere kjenner sin Cicero eller Reneiden. Tror du at du kan hjelpe til at vi kan våre sager?
10: Jeg opplever det som ekstremt viktig, og det er en grunn til at jeg jobber på nasjonalbibuteket er fordi at jeg med at det ikke holder for et nasjonalbibutek å ta vare på nasjonens utkommelse. Du må i vår tid også sørge for at folk bruker utkommelsen sin, at folk husker, og minner folk på hva som står og hva som ligger i våre annaler, og vi har også altså annaler tilbake til Magnus Lagerbøtes landslov, som delvis bygger på den norske retten, og som har med oss i dette. Og, og, og det, hvordan skal du gjøre det? Det gjør vi gjennom formidling, det gjør vi gjennom arrangementer, gjennom foredrag, vi gjør det gjenn som kommer nå i det var vinteren, hvor du får tilgang selv direkte til alt dette. Men så vil jeg si en ting til, for da var på litteraturhuset, så var en kinesisk professor, de har en enda lengre historie også, som heter Wang Hoi, professorhistorier. Han sa følgende. Den som ikke er i stand til å forstå historien på sin egen premisser, altså forstå vikingene på sine premisser i stedet for våre, setter seg ut av stand til sin egen samtid under kritikk. Og det tror jeg helt riktig.
9: Hvis du kunne få føle til det, Vestlod, som en gjerneforsker sa hos Lindmo på lørdag, det er det at hukommelsen, vår historia er vår forutsetning for å skjønne hva som kan skje i fremtiden.
0: Takk skal dere ha. Torglim Tittlestad, historieprofessor og forfatter av boken om vikingtiden, og Aslak Syrah Myhre, nasjonalbibliotekar. Fra vikingene til dem som overtok, nemlig de kristne, og så var det jo faktisk de samme menneskene. Peppekaker, gløgg eller juleevangeliet. Hva bør en juleavslutning inneholde? I Voss kommune har samtlige rektorer gått sammen og takket nei til julegudstjenesten. Camilla Fines Aronsen, rektor ved Voss Ungdomsskole. Hvorfor ønsker du og rektorkollegen dine at skolen ikke skal delta i det som har vært en tradisjon for veldig mange elever i Norge?
11: Det er mange forhold ved det. Det går en linje i den saken der gjennom... Økonomi for et par skoler, til en, en tredje skole som ønsket å takke nei til julegudstjenester i fjor, som ble en ganske stygg debatt og nesten personstrid, både på foreldresiden og, og også dessverre på elevsiden. Et nytt en ny presisering av lovverket, så kommer i november i fjor, angående julegudstjenester.
0: Så hva sier loven?
11: Loven sier at skolene kan arrangere skolegudstjenester, men det kan ikke være en del av korelefaget. Og når det ligger til «kan være skolegudstjenester», så ligger det også en del premiss for det. Blant annet at det ikke ska være avslutning av skole av året, for der skal alle elevene delta. Det skal også være aktiv påmelding. Men man kan altså arrangere skolegudstjenester. Det kan man. Så eh, har vi, på bakgrund til dette her, så begynte vi en debatt i rektorkollegiet. Eh, vi ønsket ikke at økonomi eh, eller behov for skyss skulle gjøre at det var forskjeller på skolene i kommunen. Eh, vi ønsket heller ikke at det skulle være sånn at det ble splid på enkelte skoler hvis noen tok, takket nei til tilbudet. Vi ønsket derfor å ha lik praksis til å stå sammen. Eh, så tänkte vi i hele processen prosessen her at vi ønsker faktisk å få til et opplegg med kirken, som kan inkludere alle eleverna. Og det er der vi står nå. Eh, nå kan jeg si at det ble en mediesak lenge før vi egentlig var klare for at det skulle bli en mediesak, fordi eh, det saksforberedende brevet vi sendte til, til kirken, eh, da hadde vi ikke engang begynt prosessen.
0: Så hva slags arrangement blir det i år?
11: Ja, ja. Det, vi har ikke spikret det helt ferdige. Vi jobber veldig godt sammen med kirken på Vossen nå. Det er et forslag til en julesamling, hvor alle elevene kan delta. Det skal ikke være bønn, forkyndelse eller religiøs deltakelse, men det skal være jule, jule, altså, salmer, det kan være altså, julefortellingen, presten kan fortelle om hvorfor presten har lilla stola for eksempel, men det er å sette alle de viktige eh, delene av altså ritualet som er knyttet til julehøytiden inn i en kontekst, eh, forklarende, eh, så man har på en måte en slags distanse till det da. Og det kan alle elevene delta i, og eh, det er noe så korreliefaget sier att elevene skal.
0: Dagrun Eriksen, ja. nestleder i Kristelig Folkeparti. En julesamling i kirken uten juleevangeliet, som blir det sannsynligvis på Voss i år. Hva, hva mener du om det?
12: Nå høres det ut skulle få lov å være med, men ikke bønner. Altså jeg synes det er flott at man prøver å finne noen, noen løsninger når det først har blitt sånn som det har Den første beskjeden man fikk om at eh, alle rektorene hadde avlyst skolegudstjenester og ikke ønsket det, det synes jeg var en väldigt trist beskjed. Fordi at det handler jo om juletradisjoner og selv om KRL-faget ikke skal være knyttet til skolegudstjenester, så står det i paragrafen, at den skal bygge på hva kristne, humanistiske eh, tro, eh, og tradisjon, for kultur og tradisjon heter det, og tradisjon, det hører jo absolutt skolegudstjenester med. Og jeg syns at det, det kanske ble mest trist over den argumentasjonen og grunnen til at man har vikt, det er fordi det ble splid i foreldregrupper. Fordi vi har en oppgave å bygge bro imellom. Og det å si at fordi det ble splid, at de voksne ikke klarer å ut av dette, og ta det med seg videre til barn og si at nei, da kan vi ikke gå i kirka, da må vi holde religion, da må vi holde det som er forskjellig utenfor fellesskapet. Det synes jeg en veldig trist beskjedning. Eh, skjer å gi til Det er mye bedre at vi er tydelige på at noen hører til i kirka, noen gjør ikke. Det er frivillig å gå der, men vi kan være til stede hos hverandre og se også hvordan trosudøvelsen går. Så jeg skulle nok ønske at de beholdt skolegudstjeneste, men den er i hvert fall et skritt på veien det de nå prøver å lage.
0: Inge-Lin Ida Hansen, styremedlem i Humanetisk Forbund i Høydaland, du er også med oss, og, og dere arbeider jo for å avvikle hele julegudstjenesten i, i skolen, men det er jo ingen tvang til å delta. Så hvorfor ikke la elevene få med seg denne biten av kulturhistorie? Vi feirer jo tross alt 500 år siden Luther neste år.
13: Ja, vi ønsker i all hovedsak at alle forkyndende arrangement skal ut av skolen og inn i fritida. Men når det er sagt, så ser vi at det ikke kan skje over natta, så vi vil ha et velfungerende ordning med aktiv påmelding, som ble nevnt innledningsvis her. Men det viktige er at det er likeverdige alternativer. Og det er, det er sånn som ordningen er i dag, så er det ikke likeverdig.
0: Hva, hva synes du om den ordningen skolene på Voss har kommet frem til sammen med kirken?
13: Eh, det er likevel, jeg ser tegn til, til deltakelse i religion her, og det er det som er viktig for oss. Det er stor forskjell på å lære om religion, og lære om trosutøvelse, og det er å delta i den.
0: Dagrun Eriksen, nå som vi er i ferd med å, å få en folkekirke og ikke en statskirke, hva med om kirken inviterte til julegudstjenestene som alle elevene kunne komme på etterskolen?
12: Det det gjør, altså det gjør jo, eh, man hele tiden. Det er jo gudstjeneste hver søndag, så hvis Nettopp. man ønsker å komme der, så kan man gjøre det. Men det er også viktig, når skolen ska vise et mangfold, så tror jeg det er viktig også å vise noe av det som hører til vår tusenårige kristne tradisjon. Der har kirkedeltagelse og jul hørt veldig tett sammen. Eh, det är en del av vår tradition. Og så har jeg lyst til å si at til en del av de nye som er kommet til landet vårt, eh, jeg har snakket om en del av de etter att denne debatten er gått. Det er ganske mange som sier til oss i KrF, stå på også muslimer. For det de sier at dette er jo et sted hvor det faktisk åpnes opp en dør til den norske jula og de kan få lov å komme in og se hva som faktisk skjer. For resten av jula så lukker vi oss ganske inne eh, i våre egne traditioner familietradisjoner og sånn. Men akkurat den skolgudstjenesten gir en sånn det er dette jula handler om. detta er vår kultur dette er vår tradisjon. Så jeg synes at eh, det er trist at Humanitiesforbund hver jul jobber mot å få skolgudstjenesterne bort. Glad for at rektoren gjør positivt mer positive ting jeg er ikke sikker at Jon Lilletun hadde så leise når han ser det resultatet hvis de får en sånn samling men jeg tror med avlysning av skolegudstjenester og punkt om, tror jeg at Jon Lilletun hadde vært skuffet over å si gamle vossebygd
0: Jon Lilletun salige Jon Lilletun som også var statsråd eh, Inge-Linne Ida Hansen gikk du på julegudstjeneste da du gikk på skolen?
13: eh jag utprovade mig på alternativa upplägg men det är ett gott exempel på att det ikke är en välfungerande ordning. det är snack om att jag sitter på skolan gärna alene med lärare och löser uppgifter, skoluppgifter eller att vi har sett andra alternativa upplägg som till exempel att rydde skoleplatsen från söppel eller och så det er, alternativene fungerer ikke, og det er det vi er opptatt av. Så jeg synes også det er trist at vi må ta denne debatten her vart år, fordi vi mener at vårt krav eller vårt ønske er ganske enkelt. Vi ønsker at UDs retningslinjer skal følges. Ja, jeg er jo helt enig at vi har sett
12: eh, eksempler på at de alternative oppleggene ikke har vært gode. Og derfor var KrF et av de partiene som tok til ord når vi endret disse forskriftene, som sa at du skal ha, ha eh, alternativ opplegg som er gode, og det å kunne å plukke søpp eller gjøre andre skoleoppgaver er ikke et godt alternativ. Men at man sitter alene, det kan man ikke ta ansvar for. Det er et valg man tar man vil delta eller ikke, om det er en eller ti som velger å ikke være der. Det går ikke an å gjøre noe hvis det skal være
0: Inge-Linne Ida Hansen, ser det ut til at, at i Norge så er det sånn at dette er en så forankret del av tradisjonen at på den ene eller andre måten så, så kanskje det hadde vært greit å være med och heller fått noe å, å observere da, om man ikke deltar?
13: Jeg synes det er litt sånn en skummel retorikk som blir brukt i denne debatten här om att at kristne verdier er det samme som å være norsk, og det synes absolutt ikke jeg. Er jeg mindre norsk enn noen andre? Blant annet statsministerens uttalser får meg til å føle meg mindre norsk enn noen andre fordi jeg ikke går i kirka.
0: For under spørretimen i går så sa altså statsminister Erna Solberg at det er en unnlatelsessyn å utelukke julegudstjenesten fra skolen.
13: Er ja, det det? Nettopp, og det synes jeg absolutt ikke. Det, er det viktigste er vi nekter ingen å, å utøve sin religion, men vi mener at den skal ut av skolen. Jeg synes det er veldig trist at vi har en statsminister som fronter et opplegg som ekskluderer elever, så resten av året snakker om antimobbing og inkludering.
0: Dagrun Eriksen, et land som Frankrike har gjort dette i 200 år, skilt alt offentlig fra religion, kunne ikke Norge gjort det nå?
12: Nei, og i Frankrike ser vi jo nettopp et eksempel på hvis du skyver alt av religion vekk fra det offentlige rom inn i det private, så får du noen, noen vanskelige samtaler. Eh, og det synes jeg, for jeg er opptatt at vi skal kunne ha synlighet på de religiøse symbolene, synlighet på at det å tro faktisk har en innvirkning på menneskers liv, det mener jeg. Og som jeg sier, Erna Solberg snakker om at det skolen som har en underlatelsesyn, ikke de som ikke går på skolegudstjeneste, så bare det er tydelig gjort.
0: Inge-Lin Ida Hansen, hadde det vært en unnattelses, nei unnskyld, jeg mente Camilla Fines Aronsen som nettopp er rektor ved Vass Ungdomsskole og, og, og styrer denne skolen. Hadde det vært en unnattelsesyn, ser du det, hvis du hadde droppet det helt?
11: Jeg tenker ikke ville det vært en sin og på en måte så synes jeg det er um, altså, det jeg hører statsministeren sier, hvis hun har gjengitt korrekt, korrekt så, så tänker jeg at hun på en side sier at hun ikke skal instruere uh, men kommer med et, et veldig kraftig råd om hva hun mener at skolen skal gjøre. Samtidig hadde vi på en måte ikke gått for noe annet alternativ, bare kuttet, så hadde vi jo ikke gjort noe som ikke var i, 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 i tråd med lovverket. Vi har jo på en måte gjort noe som er i tråd med lovverket. Og nå er
0: jo ikke statsministeren her. Det, det var du, Dagrun Eriksen fra Kristelig Folkeparti. Vi må sette strek der. Mm. Takk også til Camilla Fines Aronsen, rektor ved Voss Ungdomsskole, og Inge-Lin Ida Hansen, styremedlem i Humanetisk Forbund. Det var nemlig Dagsendaten for i dag. Ingebjørs Sæbu var ansvarlig for sendingen. Lisbeth Selderetter, teknisk ansvarlig. Ugo Fermariello, programleder. Takk for i dag.